0: Todo dia sai um Rodrigo e uma batata de casa.
1: Por que a Melo tá com pau de
0: selfie? A Taylor Swift usa roupa de verão? Não sei.
1: Ela não usa roupas. Ela faz todos os shows dela completamente nua, usando somente uma franja.
2: Bem-vindos a mais um episódio do meu, do Seu, do Nosso Escapismo Emergencial, o podcast favorito de quatro a cada cinco arquitetos. Eu sou seu rosto favorito cidadão de Ventiago, e aqui à minha esquerda está ela, a entidade. Kael, diga só, aí, Kael.
1: Olá, boa tarde, eu sou arquiteta, já faz alguns anos. Um orgulho poder compartilhar isso com vocês, finalmente. E ao lado esquerdo de Kael está
2: ele, o nosso noob Saibot, escondido por trás das câmeras e da tecnologia. Batata, diga-se, olá, Batata. Meu irmão Malheiros, é, citando o enunciado, faz...
3: Muito bom! Muito <risos> bom! O novo sábado Não tá assim, tá, não tá fácil. Não é o que, mas estou aqui. <risos> mas estou aqui. eu. Desliguei a câmera para ver se desliguei a câmera para ver se a gente consegue é? evoluir. Tá mesmo, é mais fluida a brincadeira. Mas eu acho que vai rolar hoje. O programa
2: tá daqueles. Faz anos que Batata não participa aqui com a gente. Eu diria que a última vez. A gente tava na segunda dose da vacina.
1: Porra, eu acho que já tomei Sim, é? 5. Eu tenho que tomar vacina. A turma tá em, em que dose agora?
3: não sei, mas... <risos> é,
1: então, eu tenho que tomar mais. Você já passou na minha frente, aparentemente.
2: É porque eu tenho uma doença, e aí eu... Tá na quinta dose. antes dos outros. Aqui acho. em São Paulo, e eu acho que no resto do país tá, tipo, ou quarta ou quinta dose.
1: Batata nem sabe, ele só vai tomando, ele só vai, assim, tem vacina, chega, vai,
2: bota. Falando em em vacina. E aí, Batata? Faz anos que você não participa aqui, como eu já bem deixei claro. Como é que tá a sua vida?
1: Tá meio que A, hora.
3: a gente vendeu o escritório, o, o ponto físico, né? A gente vendeu o ponto físico do escritório e foi trabalhar num coworking. E a gente agora trabalha trabalhando no coworking e só que era muito caro para 14 pessoas que tem no escritório, então a gente fechou para 6 pessoas e fica se revezando e tá uma merda, uma confusão do caralho e produtividade bosta. E até o escritório novo ficar pronto, é isso que a gente tem. Porque cowork é muito caro, porra. Eu não sabia não. A gente faz muito projeto de coworking, mas eu não sabia que era tão caro. Uma posição é tipo em torno de 700 reais. O que, o que significa uma posição?
2: Em pé, é, é a mesma
3: coisa. <risos> uma posição, uma pessoa, uma pessoa. Uma pessoa trabalhando. A pessoa pode estar trabalhando no espaço de coworking ou a pessoa pode estar trabalhando no espaço fechado, que eles chamam de office. Mas tanto faz, o valor é o mesmo, sabe? E
1: quanto tempo vai durar isso?
3: Tá rolando a produção, mas é, é muito estressante. O cara manda um, um posicionamento de um, de um letreiro numa, numa fachada, você passa duas horas, pô, pra resolver. Porque você manda, aí a pessoa, colaborador, manda, aí eu não marco pro lado, vou em risco, mando de volta. Aí, porra, se tivesse do meu lado, era 10 segundos, pô, pra resolver isso. E porque, e porque você, muitas vezes, você não sabe como é o ideal. Você testa e vê se tá bom ou não. às vezes você
2: diz uma coisa eita, ficou uma merda por isso aqui que eu disse. Aí você muda e tal. Isso online é muito difícil, pô. Por que você não aproveita, a Batata? O mindset e já aluga como coworking também, é umas paradas lá. Caralho, não, velho. Não, não dá não. Mas e você, querido ouvinte, dê dinheiro pra gente. padrim.com.br, barrescapis, um podcast. Vai lá, contribui. O quanto você puder contribuir, significa muito pra gente. Vai ajudar a Pri a editar coisas incríveis, vai ajudar Kael no escritório de arquitetura, só coisa boa. E além disso, além disso tudo, o que é que você ganha, Batata, contribuindo com a gente mensalmente no Padrim? Você tem direito àquele grupo bacana com aqueles caras que sabem tudo sobre todos os assuntos. Perfeito. Também conhecido como Grupo VIP. Meu irmão, essa semana a gente teve uma discussão
1: no Grupo VIP sobre Old English, sobre inglês antigo. E é muito antigo, muito mais antigo do que você imagina, porque não parece inglês. Tibéria participou? Não sei, talvez. Não, bom, o Tibéria participou falando, isso não parece inglês, isso é. é inglês. Foi isso que eu vi ele É porque ele
3: fez 20 anos de britânica e não sabe falar, não sabe falar inglês. Pô.
1: Não, mas aquilo não parece inglês, parece alemão. É. Um abraço para a Bianca.
2: Um abraço, Bianca. Muito obrigado pela sua colaboração e pela sua contribuição. Porque, assim, que grupo você tem? Pensa, pega, Batata, pega agora, assim. Você que é uma pessoa muito, muito popular, muito <risos> é, work in business. Pega seus grupos de WhatsApp. Quantos grupos de WhatsApp você tem que discute desde ingressos da Telo Swift a mudança do paradigma das, voca... das vogais no inglês antigo? E volta pro Submarino Quantos grupos zero, tem essa, essa Não, nem perto Nem, nem perto disso
1: é, Exatamente, gente Eu tenho só três grupos Que falam disso Então, gente Coloca mais um grupo <risos> Na lista aí de vocês Entra aí apoia a gente Qual que é o Pix? Porra,
3: tem informação Ali tem informação viu? A camarada Marco Se garante pra caralho
2: <risos> Se garante Um abraço também ao Marco Nosso oráculo Que é apenas um Mas poderia ser Marcos Porque ele sabe sobre Todas as pautas <risos> Exatamente mas, querido ouvinte, de repente você tá aí, tá, a grana tá apertada, tal, você juntou sua graninha para ir para Nova Zelândia ver a Copa do Mundo Feminina, que vai começar em breve, e aí você pensou, porra, não consigo entrar mensalmente porque meu cartão de crédito está todo comprometido com várias parcelas. Então você pode mandar pra gente o quê? Um pix, o um pix no podcast@gmail.com como chave pix, você vai lá, manda um real, manda dois reais, manda dez reais, manda R$499,99 para não ter a minha série de agachamentos em primeira pessoa. É tanta coisa boa que você pode evitar a mandando pessoa, dinheiro. A, gente. Pessoa, a pessoa pode mandar objetos. Tipo, eu
3: tenho um objeto aqui. Via Pix? É, não, via Pix não. Eu não quero contribuir, mas eu não tenho dinheiro, mas eu tenho um
2: objeto aqui. Vou mandar um objeto. <risos> Tipo, via Correios? Isso. Pode. Sabe como é que você faz isso, Batata? Pode ser interessante. E a gente pode sortear o
3: objeto que a pessoa mandar.
2: Perfeito, lá, por exemplo, como... né? O objeto. E como você faz isso? No nosso Instagram, arroba <risos> Vai lá, manda seu oi, manda seu salve. Manda, manda sua Manda uma foto
1: do seu objeto. E a gente manda <risos> as informações. Calma, calma. Ei,
2: ei, ei. Calma, calma. Pode
1: mandar surpresa.
2: Calma. Seria melhor. Porra. Manda uma foto do objeto que você quer doar. Quem fala, manda uma foto do seu objeto,
1: pode soar esquisito. Certo? Não a... o que é isso a esquisitez está na mente de quem ouve. É, mas é melhor. O problema está tá na sua cabecinha.
3: Não tem nada esquisito, não.
1: É, não, tá nada esquisito. O que é isso? Pô, eu tenho aqui uma caixinha de som aqui, ó. Funcionando ainda, mas eu não uso mais. Eu vou mandar, porque eu quero contribuir. Outro dia, semana, eu e o Tiago, a gente estava <risos> tava fora comendo o que mesmo, Tiago? Qual que é o nome daquela comida argentina? Choripan. A gente estava comendo choripan e aí tava bem gostoso, só que teve uma vez que o Thiago fez choripão pra churipão gente. Choripão é o quê? É, é tipo... É uma, uma linguiça num pão. Com chimichurri e tal. Certo. Yeah. Hot dog de linguiça. Exatamente. Isso. E aí eu falei, ah, nossa, também gostoso. Mas eu gosto mais do seu choripão, Thiago. Aí ele olhou pra mim, muito confuso. E depois ele começou a sorrir estranhamente. E eu fiquei... Thiago, <risos> eu tô falando do choripão que você fez. Lembra? Naquele dia dele... Ah! Então assim Gente, quando eu falo pra mandar uma foto Do seu objeto Eu tô falando da porra do objeto, né caralho Não do seu pênis Não do seu choripan Não da sua buceta Ou seja lá Que genitália você tiver Eu tô falando do seu objeto a ser leiloado Boa
2: e eis que chega ele. Eba. Alô, criançada. E eis que chega ele, o nosso correspondente internacional com uma das mais belas bigodas que a Podoceira já viu, Melo. Diga seu oi, Melo. Oi, Melo. E aí? Vocês estão bem? Como é que tá? Está tudo ótimo, Melo. Está Estamos tudo bem. bem Estamos bem. E aí? Que homem lindo. É uma prazer <risos> ver batata.
0: É um ele apareceu do nada. Meu Deus do céu. Tu tá vivo, velho? Tá tudo bem, Batata? Porra tudo massa, tudo caminhando. E aí, vocês estão
2: falando o quê? A gente acabou A gente tá de fazer o, 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 o pedido de dinheiro. É,
1: dinheiro ou objetos para leilão. É, porque Batata deu uma ideia muito boa. É, o um mindset é. aí de Batata e... Não sei o que acontece. Como eu... é que é? Quer é leilão o quê? Uma cueca quero, dele. Contribuir,
3: não, não, quero contribuir, não tenho 5 reais, não tenho 10 reais, mas tem uma caixinha de som velha aqui. Que está funcionando. Aí eu mando para Malheiros e Malheiros vai leloar ou ou doar. E aí eu tenho o direito ou a participar usar, do grupo, que sabe?
1: Ou usar. Usar para ouvir o podcast, por exemplo, né? É, exatamente. Tem que ser relacionado. E eu falei caixinha de
3: som, mas a pauta que, que
0: rolou aí são objetos é, tipo choripão.
1: choripan objetos desde que não sejam sexuais. Desculpa, desculpa a ignorância. O que é um choripan? Explica aí, Thiago. É um cachorro-quente argentino. Vamos de notócia? Tem, pra... Tem escolha?
2: Não. Não. Traz a vinheta, Tiberinho. Notócia! Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Carlos Lima. Um grande abraço, querido. Aproveita, Pri. Roda a vinheta. Alegando desespero por geladeira vazia, advogado que gastou 13 mil reais e fingiu o sequestro relâmpago comprou cueca de grife, capacete e cama de cachorro. Como foi que ele, que ele deu esse golpe? Como foi que ele fingiu o sequestro? Ele ligou pra quem? Como foi o esquema? Vamos descobrir juntos? Vamos. A polícia civil indiciou o advogado Rodrigo Barcelos de Oliveira por estelionato e falsa comunicação de crime depois dele gastar 13 mil e R$ 35,90 em compras em um shopping no Rio de Janeiro, e ir até a polícia para dizer que as compras tinham sido feitas por criminosos em um sequestro relâmpago. Hum. Além da surpresa com as imagens das câmeras de segurança do shopping, que mostravam o Rodrigo sozinho e cheio de bolsas,
1: chamou a atenção <risos> dos investigadores. <risos> Eu fico imaginando aqueles filmes, né, em que, tipo, a galera tá cheia de sacolas fazendo as compras. A Robert, né? <risos>
2: Isso, é, exatamente. Em depoimento, Rodrigo disse que...
4: Tudo se deu por dificuldades financeiras e que, ao ver sua geladeira vazia, resolveu colocar em prática a ideia do golpe inicialmente... Ele realizou compras de alimentos em geral, mas depois comprou também alguns itens pessoais.
2: Destrecho do depoimento. Vamos à lista de compras dele? Hum. Vamos lá. Primeiro, mais de dois mil reais em um mercado. Segundo, cinquenta e reais e setenta centavos em mercado. Terceiro, trezentos reais em pilhas e guloseimas. Yes. Wow.
1: <risos> pilhas. Pilhas. E guloseimas? Ai, Por que, que tá misturado essas duas coisas bem diferentes? Não sei. E tipo, o cara falou que a geladeira tava vazia,
2: mas ele gastou dois mil reais em supermercado, pô. Como é que você gasta três reais em pilha? É aquela pilha
0: palito pra controle remoto? Pilha tá bem
1: caro, sei lá. É? Não sei. Aquelas não sei. recarregáveis são bem caras. Ele deve ter comprado, tipo, três pilhas. É, pode ser.
2: <risos> pode ser. Quatro. Mais de três reais em um capacete de moto. Cinco. R$ e em um calçado. Seis. Oitocentos em itens da Giorgio Armani. 7. Dois mil reais em capa especial para prancha de surf. Oito. <risos> Mais de mil reais em sungas de praia. 9.
1: Caralho. Sunga, porra. Quatro... Ele tava planejando sair de férias em seguida, né? Pois é. Ele planejou umas Quatro. férias total pra praia.
2: Nono. 400 reais em produtos de limpeza para eletrônicos. Não, mito Em produtos de limpeza e eletrônicos. 10. 708 reais em cama para cachorro. E 11. 1.300 reais em ótica.
1: E a cama... E aqui,
2: viu, as fotos é das pro... sungas do tênis. Uma cama, uma cama top pro cachorro dele. Tem foto da cueca da Armani. Só coisa boa.
1: <risos>
2: Dá pra
0: ver claramente que ele tava planejando ir pra praia, né? Com o cachorro, inclusive. <risos>
2: Rodrigo se dirigiu à 16ª DP em 19 de maio e contou à polícia que estava dirigindo na Avenida das Américas quando foi abordado por dois homens armados que estavam em uma moto. Ele teria sido coagido a entrar no estacionamento do bar Shopping, na Zona Oeste do Rio. Segundo Rodrigo, um dos homens teria passado 5 horas no Shopping após ter pedido assento de seu cartão e ele ter dado, e que o cartão de crédito foi usado até ser bloqueado. Outro homem teria permanecido junto com ele no carro. Ele afirmou ter sido ameaçado e que seu celular, roupas e a aliança que usava uh, e a carteira com cartão de crédito foram roubados. A polícia teve acesso às câmeras de segurança do shopping e, de acordo com a polícia, ele apareceu caminhando sozinho nos corredores do local com o celular na mão e fez 11 compras no cartão de crédito em diferentes lojas. um supermercado, loja de acessórios, tal, tal, tal,
1: Ele esqueceu que existe câmera, pô?
2: As câmeras também registraram o Rodrigo indo ao estacionamento duas vezes para guardar as compras no local. Na manhã desta sexta-feira, dia 30, a polícia realizou a busca na casa do advogado e encontrou todos os produtos passados no cartão.
1: Ai, ai.
2: Vamos para a próxima notócia. Essa notócia foi trazida pelo nosso querido camarada escapista Vinícius Farias. Fã se esconde em cobertor após mentir no trabalho para ver show da Taylor Swift.
1: Ah, eu vi foto disso. Eu não sabia que era esse o contexto. Eu vi o tweet. Então, vocês estão acompanhando
2: o drama brasileiro para comprar os ingressos da Telo Swift, né? Acompanhei de perto, porque tem, tem três pessoas lá nos escritório que são muito fãs. Conte, conte mais, Batata.
3: Teve um mutirão todos os computadores, todo mundo comprando ingresso. <risos> Mas conseguiram, conseguiram. É conseguiram? É. Ficamos na fila lá. Quanto e... o...
1: Então você viveu isso?
3: Superficialmente. Não, não sei quanto custa.
2: Só deixei meu computador lá livre para ela botar na fila. Então, Batata, para a gente distinguir você de cambistas... Fala pra mim três músicas da Taylor Swift. Menor ideia nenhuma. I, se encontrar, preso, se então. encontrar no
0: shopping, não sei quem
2: é. I, é exatamente então...
0: isso que eu, tinha, que, que eu falava. Se eu encontrar lá no meio da rua, eu não sei quem é, velho.
2: Patata é um cambista, então. É isso que a gente chegou a concluir. Não, pô. Ela, elas compraram o ingresso
0: pra elas irem, pô. Não,
2: não foi cambismo, não. Ah, tá. O que o fã não faz por seu ídolo, não é mesmo? Uma pessoa apaixonada pela cantora Telo Swift... Alegou no trabalho que estava doente apenas para ver um show da artista internacional em Cincinnati, Ohio, nos Estados Unidos, neste sábado, dia 1 Acontece que o fã em questão foi abordado por um repórter de TV na fila do show e, para não ser pego na mentira em seu emprego, colocou um cobertor sobre a cabeça e adicionou um óculos escuros para garantir que não fosse reconhecido. Ou seja, a pessoa deu entrevista... Pra então, TV. parece o, o Primo It, né? É, exatamente. Batata. Hum. Seus funcionários costumam dizer que estão doentes? Muito raro.
1: Costumam dizer? Eu espero que não, né? Muito
3: raro. Às vezes, quando eles estão levemente doentes e dá pra trabalhar de casa, eles pedem. Ó, oh, eu tô meio mal, posso trabalhar de casa hoje. Aí pode. Boa.
2: Mas, tipo, nunca chegou ninguém, tipo, doente na segunda-feira, por exemplo? Já, já. Mas aí a gente abstrai. De... Quantas doenças dessa tiveram algum show perto? Várias, várias. Mas a gente sabe e deixa de boa, né? É tipo mãe, quando o filho adolescente tá fazendo merda e jura que tá escondendo. É. Quando é. o Theo tá fazendo merda, ele jura que tá escondendo de tudo. Isso, exatamente. Tipo isso. É.
3: Às vezes diz meu irmão, ó, vou passar o final de semana lá pra Lusa. Beleza. Teoricamente ia voltar a segunda. Aí quando é segunda,
1: tá doente. Eu, tá, tá bom, tá Nossa, bom. Nossa, o Theo faz isso já? Não, a galera tá.
2: <risos> Ainda não. Mas, ó. Já que estamos falando em, em, em fãs, vamos falar dessa, dessa notícia aqui, trazida pelo nosso querido camarada escapista Felipe Pagliato. Todo mundo sabe que o Lionel Messi foi contratado pelo, por um time dos Estados Unidos, né? Não, uhum,
1: todos nós sabemos. Foi? Isso. Sabia Com não. Tô
2: por fora. Ele foi contratado agora por um time de Miami, que é o Inter Miami. Mas o que é que aconteceu? Torcedor viaja quase 2 mil quilômetros para ver Messi nos Estados Unidos sem saber que o jogador está na Argentina. A ida de Lionel Messi para o Inter Miami movimentou o mundo do futebol e fez com que inúmeros americanos passassem a sonhar com a possibilidade de ver o craque argentino nos estádios. O sonho, no entanto, se tornou um pesadelo. Eu gosto que toda vez que alguém começa com um sonho, a, a, a mídia sempre tem essa, esse trocadilho. Um é. sonho que virou um pesadelo... O é um sonho, no entanto, se tornou um pesadelo para um torcedor que viajou a Miami para ver um jogo da equipe do Messi. O que ele não sabia, no entanto, era que o Camisa 10 não estava nos Estados Unidos mas sim em Rosário Central, na Argentina.
3: Porra, mal informado pra caralho, né?
2: Pois é, porra, o cara é fã pra caralho e é. sabe onde é que... Porra, ele... no Instagram é. o cara
3: vê onde é que ele tá, porra. Peraí. A gente viu que Jason, Jason Statham tava com o Felipe, o Melo. Porra. Foi super
1: fácil localizar. Muito
3: fácil, porra.
0: Pois a é, gente porra. falou sobre, sobre Jason Statham aqui? Não, não né? Não sei, mas eu acho válido. Não, acho que não. <risos> pra quem não sabe, ouvinte, é, falando em pessoas famosas, tentando fazer o um link com a Notócia, é, eu fui para um casamento na Itália e quando a gente menos espera, tinha um, 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 uma pessoa lá que chama Jason Statham. Era um dos... Que acima dele só Vin diesel mesmo, né? Só Vin diesel. E a roda da frente. E The Rock. Será que Jason Statham está no mesmo status do The Rock? Logo atrás. Que status é esse? É, que status é esse? Tá, mas enfim, eu tava lá... E eu compartilhei no grupo, né, que o pessoal do grupo VIP
1: aí ficou meio chateado comigo, porque eles... Totalmente <risos> chateados.
0: Queriam que eu fosse tietar no Jason Strange.
1: você perguntou, será que eu deveria? Eu gostaria muito. Eu tava querendo. Por favor, querendo. me deem eu forças, tava. amigos. Aí a eu gente deu as forças pra
2: você, ele. a gente fez a, aquela pose dos Zinhos Cariosos, 5, 4, 3, 2, 1, e aí você falou... Foda-se! Você pegou toda a força, não, então, todo o pensamento positivo e mindset que a gente tem e você jogou no lixo. É o seguinte, a gente tava num ambiente
0: familiar, certo? Era um negócio pequeno, era uma cerimônia. Por isso mesmo, porra! Para com isso. É, é... Intimista. Intimista e não tinha ninguém tietando o cara, não tinha ninguém fazendo nada disso e eu não ia fazer isso. Tu já mandava, eu, ó. Eu, fiquei... eu sou do Brasil.
3: Eu sou do Brasil. A galera já desmonta, a galera. Opa. Todo... É, é, Oxe, é, acabou essa assim, é. porra. Não tem essa não. Se tu estivesse no Brasil, aí sim, aí você ficaria, ah, mas porra, tu tá na Itália. Se tu chegar por medo, eu fiquei eu com sou medo. Do Brasil, queria tirar uma foto contigo, porque todos os meus amigos são muito sanos. Acabou, porra.
0: O cara vai negar. Não é não, porra. Eu fui muito envergonhado. Eu fui muito envergonhado. Pode ser que ele não negasse, mas ia ser constrangedor pra, pra, pra pessoa que me convidou pro aniversário, pro casamento, porra. E
1: você chegou a fazer um vídeo com ele. Que... jogando ele tava jogando chutando uma é, bola, bola, bola pra
4: cachorra,
2: pra é, cachorra. cachorro Então tu tinha o pretexto perfeito, porra. Tu tava filmando ele chutar uma bola pra um cachorro. I love dogs. É.
0: Take a picture
2: with me, please. Eu me
0: arrependo, eu me arrependo levemente. Eu me arrependo levemente, mas eu tentei tirar foto de longe, é, Não,
3: né? mas a graça é você tá Por... junto, tá junto, um abraçado, porra, preferência.
1: É porque de longe <risos> ele parece ser só um careca qualquer assim. E ainda mais é, que tinha é, vários. ser podia ser eu. <risos> Não, se fosse, se fosse você, a gente ia ficar Não, pô, eu vim Diesel, você confundiu tá os atores Itália, pô, tá na Itália, pô, tu tá na Itália Tu
3: dizendo que é brasileiro, mas tu podia dar uma lambida na caraca dele. Mas você não tava na rua Caramba, batata. é assim que eu funciona tô... a Itália? Se eu
0: tivesse na rua É, a Itália, galera, é muito
3: efusiva ah!
0: Se eu tivesse na rua e então, tal fosse num, num, numa boate, uma festa assim Mas era um casamento que eu fui convidado, tá ligado, pela, pela família E ninguém amiga bebeu da nesse Louis. casamento, não? Foi, pô? Não, todo
1: mundo bebeu pra caralho, tá? Todo mundo mundo meio altinho. Então você Mas podia ter falado depois, que... meu, desculpa, eu bebi demais, nossa, foi é, bebida, que sei lá.
2: Não, veja, vacilou, ficou por isso mesmo, fica pra próxima. Vamos continuar aqui. Na transmissão da partida entre Inter Miami e Philadelphia Union, que ocorreu no sábado, um rapaz foi flagrado segurando um cartaz com os dizeres.
4: Yes, 1.931 quilômetros para ver o melhor jogador de futebol de todos os tempos Ele ficou com essa placa
1: sem ter se ligado
4: ainda Que
3: o Messi não tava lá? Ele tava esperando ele aparecer ainda?
2: Vamos ver aqui Na folha de papel, os símbolos de uma bola de futebol e um bode Se faziam presentes no idioma em inglês O termo GOAT se refere ao animal Mas também é um acrônimo de greatest of all time a cara de decepção do torcedor é nítida e pode ser explicada pela ausência de Messi. Naquele mesmo dia, o argentino estava participando da partida de despedida de Maxi Rodrigues, que ocorreu no estádio do New World Old Boys. Também era aniversário de Lionel Messi. E para piorar a situação, o Inter Miami sofreu uma goleada do adversário, levando 4 a 1 dentro de casa e perdendo a sétima partida seguida da Major League Soccer. <risos> Próxima notócia. Essa notócia foi trazida pela nossa querida camarada escapista Carla Coelho. Cadê a vinheta da Carla? Carla, ca, Carla, ca, Carla Coelho. Empresa oferece Viagra no formato de balinha para disfarçar o uso. Que empresa é essa? É tipo, chego lá no escritório, vou distribuir balinha. É isso. Foda-se. <risos> Eu espero que não seja
3: assim, né? Qual foi? O, o, da onde, que empresa é essa?
2: Não sei. É, empresa, é uma empresa de filmes pornô? Se for, tá tudo certo. Não, esse é o motivo de usar a Viagra, mas não o motivo de disfarçar a Viagra. Eu acho que é
1: porque eles têm vergonha de usar a Viagra.
2: Ah. Mas então, é empresa de quê, eu pô? imagino.
1: Era o governo? No governo federal tava distribuindo a Viagra no Exército também. Não, acho que não é que eles estão distribuindo, eu acho que eles só estão embalando.
2: Disfarçando, é, Tão dando, Tão, tão camuflando, entendeu? Uma empresa americana criou balinhas de menta que, na verdade, são remédios para disfunção erétil. Os doces têm em sua composição os mesmos princípios ativos do Viagra e do Cialis, mas são feitos com dosagens personalizáveis e de acordo com prescrição médica. Criada pela empresa Rims, a balinha leva o nome de Hard Mint. Além do açúcar e do sabor artificial de menta, ele tem um Sildenafil, Vardenafil e Tadalafil. Os três são substâncias que colaboram para a ereção de homens. O tadalafil, por exemplo, pode agir por até 36 horas, facilitando a resposta sexual. O sabor é adocicado, mas o preço é bastante salgado. Cada balinha custa em média 6 dólares, isto sem contar o frete dos Estados Unidos para o Brasil. O preço é o dobro do estimulante sexual que a mesma empresa produz, mas sem ser saborizado. Então assim... Ah, é com sabor, além de tudo. O que eu entendi é é um, é, é um Viagra disfarçado de bala de menta. Com sabor de menta, inclusive. Que bizarro. Bom, legal, legal. <risos> ah, tá, tá aprovado. Ah, tá,
0: tem Babalu. Positivo.
3: Babalu com caldinho
0: dentro, não? Não tem aquela história, quando eu era moleque, disse que no Babalu, a galera pegava a seringa e colocava hormônio de vaca. É. Caralho. Pessoas... Eu acho que eu já falei isso sobre... As pessoas colocavam um hormônio de indução de sil de vaca e as pessoas ficavam altamente sexualmente ativadas.
3: Porra, nunca ouvi falar disso. Era
0: ainda. a lenda. Tipo, se alguém viesse lhe oferecer um babalu, não aceite, porque a coisa poderia ficar esquisita.
3: Porra, eu sei a do Metex, que tinha cocaína dentro do Metex. Se você visse uma bolinha, um pontinho no Mentex, é porque tinham injetado cocaína. Caralho. Isso aí, isso aí, se botar no Google, que, aí é que só... faz assim. isso? Cocaína é tão caro, pô.
1: Pra quê? Pra viciar, viciar as pessoas. Ou de colocar gilete dentro de
0: doce. Qual é a maior lenda urbana da, da infância? Uma adaga dentro da
3: cabeça
1: do fofão. Pra mim, é. Isso? <risos> Oi, certo. <pai. risos> Pra mim é o fofão. Só que só que fofão é mais difícil de comer.
2: <risos> Mas, tipo, sério, assim, não tem nenhuma justificativa pra um produto como esse existir, tá ligado? Nenhuma. Porque, assim, se fosse só pra disfarçar, pra, tipo, você tá ali no rolezinho, sei lá, com, tipo, com aquela pessoa que você vai transar e você está com medo das suas capacidades eréteis, tipo, primeiro, você pode só falar assim, vou no banheiro e já venho.
1: Ou é só uma jogada de marketing mesmo, sabe? Pra gente falar de, ah, olha, negócio aí pra, com sabor de menta, estamos falando a respeito, marketing. Mas eu tava lendo, parece que é muito difícil mudar o gosto de medicamento. Então talvez seja uma, seja uma grande descoberta isso. Talvez seja por isso. Será? Será? Acho que não. Pode ser. Mas eu acho que não. Ou pode não ser também. Ei, vamos falar de rinha de
2: milionário? Porra! Boa!
1: Vamos! Boa rinha de, rinha de milionário.
2: Elon Musk e Mark Zuckerberg... Pode acontecer no Coliseu. Caralho. Podia soltar uns, uns tigres. Lá, soltava os tigres no final. <risos> A luta do século entre Mark Zuckerberg e Elon Musk pode ter um ringue grandioso? O Coliseu, em Roma, foi oferecido pelo governo da Itália para o embate, organizado pelo Ultimate Fighting Championship, mais popular organização de MMA do mundo. Musk desafiou Zuckerberg para o confronto na última semana. E, na última quinta-feira, o site TMZ Sports revelou a oferta do Ministério da Cultura Italiano.
3: Caralho, velho.
2: Vai ser transmitido no combate isso aí? Podia, né? Tipo, meu irmão, vê só. Os caras são bilionários, não tem mais o que fazer. Aí começa a fazer essas merdas. Ei, podia botar certo? Rembrandt Júnior pra
3: fazer um intermédio aí do, dessa entrevista, antes de começar, né? Um dá um,
2: um tapão na caixa dos peitos do outro aqui, assim, ó. Vai? Aí, o governo da Itália oferece o Coliseu porque foda-se,
1: tá ligado? Não faz sentido para eles faz, de porra. um ponto de porra, vista turista turístico. pra
0: caralho. Oxe. Na moral, eu acho que Roma não precisa de mais turista, não, viu, velho? Puta que pariu, aquele lugar é empacotado de velho católico querendo ver as igrejas antigas, velho. Tem muito, muito mesmo. Tanto que eu tava com medo de espirrar e matar cinco. Eu passava assim, fica, caralho, eu não posso
2: nem espirrar aqui, senão eu vou matar esses, esses senhores de idade, velho. Segundo a publicação, o gabinete da pasta emitiu um comunicado dizendo que nenhuma proposta para sediar o confronto foi apresentada. Mas fontes anônimas garantem que o órgão procurou Zuckerberg primeiro, que encaminhou a oferta para Dana White, presidente do UFC, <risos> marcando uma ligação para a próxima semana.
3: Eu, eu, eu dou valor a é isso aí,
2: eu veria.
1: É porque o... o... Pelo que eu ouvi falar, o Zuckerberg, ele é treinado, né?
3: Porra, eu tava pagando, eu tava pagando quase pra ver o Whindersson Nunes pra, lutando com por, o Popó, porra. Quem dirá, Zuckerberg?
1: Parece que ele é treinado. E o, que luta incrível. E o Elon Musk, segundo ele mesmo, é treinado nas ruas. <risos> nas ruas de
3: Silicon Valley. Bom pra caralho. Cheio de mendigo, só tem... É só, só... Eu acho que ele treinou
2: com os mendigos lá no Silicon Valley. Eu admito que eu assistiria a rinha de Milionário. certo? Eu admito. De bilionário, desculpa.
1: É sempre bom ver bilionário apanhando, porque é difícil, né? A gente vê é. isso. Então ver dois apanhando? Não, não. Porque
2: é, eu não gosto de, de, de MMA e tal, eu particularmente não gosto. Mas vou te falar que ver dois bilionário mas peraí, é MMA mesmo?
3: Não é, não é boxe
2: não, né? Não, é UFC, porra. O Dana White tá envolvido Puta nesse rolê. Tá aqui, pare. bom demais, porra. Já tô, já posso comprar ingresso. O outro local para a luta é o tradicional octógono em Las Vegas, Nevada. Lá, porém, o embate precisaria passar pelo comitê atlético local e receber autorização, o que torna a milenar Arena de Roma mais atrativa. Entenda o caso. Uma luta física entre os dois magnatas da tecnologia começou a ser ventilada no dia 22 de junho, quando Elon Musk usou seu perfil no Twitter para dizer que estava pronto para uma luta no cage contra Mark Zuckerberg. O CEO da Meta, por sua vez, publicou a captura de tela do post rival.
4: Me passa o local.
2: Descreveu, Zuckerberg? Te pego lá fora. <risos> Vamos embora? Chega de luta? Vamos de indicação. Indicação. Gael, indica. Não.
1: Porra. Não pensei em nada.
2: Belo, indica.
0: Eu assisti um documentário muito legal na Netflix. É, ontem hoje. Não consegui mais assistir. Chama... Eu falei pra Kelly Off. É Wild Wild Country. Deixa eu ver como é que é em português pra ninguém me chamar de
1: babaca. Ah, já sei. Eu... Minha indicação.
0: Não consigo achar o nome em português. Mas chama Wild Wild Country. É sobre Osho, um líder espiritual que veio da Índia. Já vi! Ah, muito bom é, é, é antigo é antigo não é novo não <risos> muito bom história maravilhosa narrativa bem contada Siber vai gostar muito no né? final <risos> eu inclusive até pensei em criar meu próprio culto para ver se eu consigo desenrolar uma grana Oxo, com os seguidores porra. e tal bom demais bom demais assistam vale a pena assistir é, essa história fantástica que acaba numa parada é, você, cada episódio a parada vai ficando maior e surreal. A galera chegou ao ponto de construir uma, uma, uma cidade inteira num rancho, no meio de Oregon, nos Estados Unidos, e coisas malucas acontecem. É, vale a pena demais assistir
2: Indico demais. É isso. Batata Indica. Eu
0: vou primeiro... Eu já
3: indiquei uma coisa, mas vou reiterar ela, que é Billion Dollar Code. Eu não sei... É... Código Milionário, Código Bilionário, nome assim em português. Sobre as pessoas que inventaram o Terra Vision, que era o protótipo do Google Earth. E a Google chegou lá e roubou dos caras, na cara de pau.
2: Mas é muito foda, muito foda. Alegam ter roubado, certo?
3: Isso. E eu vou desindicar uma obra chamada The Flash. Calma, o
2: filme o ou a filme, série? O filme, o filme. Ah tá.
3: Puta que pariu. Foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. Assim, lamentável. Lamentável, assim. Parabéns para os envolvidos, porque superaram todas as expectativas. Eu, eu tava sonhando em ver o Bruce Wayne da minha infância, né? O, o Batman de Michael Keaton. De uma maneira foda e foi triste. Foi triste. E é isso que eu tenho a dizer. E, e o ator, que é um filho da puta que já tá cancelado, Que eu o nome dele agora é, é Ezra Miller. Um nome assim? Ezra Miller? Sim. Filha da puta, um bosta, velho. Bosta, bosta, bosta completa. Fazendo um papel de 18 anos que parece ter 8 ou 9. E faz um papel dele mais velho que parece ter 12. Lamentável, pô.
2: Que é mais velho que 9.
3: É, um pouco. Não sei o que aconteceu com a DC. É triste. E é isso.
1: <risos> Kael, indica. Não assisti ainda, mas eu quero assistir hoje o Nimona. Que é um filme que tá saindo pela Netflix. E eu tô, tenho acompanhado a saga que foi sair esse filme. Ele é baseado numa webcomic do Nate Stevenson. Foi engraçado, porque eu li a webcomic ser escrita quando eu estava no colégio. Então faz muito tempo. Aí depois foi publicado como livro, e aí foi traduzido aqui no Brasil. Então tipo foi um longuíssimo caminho. Aí foi produzido como filme, só que aí a produtora fechou. Aí a Disney comprou a produtora e engavetou o projeto. Aí no final o projeto foi vendido pra Netflix. E finalmente ele tá aí. E é uma história bem legal, porque é um filme de animação que tem personagens protagonistas que são LGBT. E estão falando muito bem do filme. Então eu tô com altas expectativas. Vou descobrir hoje o que eu acho do filme e trago depois a resenha. Perfeito. Eu vou indicar o
2: seguinte. Vai começar... A Copa do Mundo Feminina de Futebol. Assistam. É a partir do dia 11 de julho até o dia 11 de agosto. Então, assistam. Vejam aí na internet quais são as datas dos jogos da seleção brasileira de futebol feminino. Vamos assistir. Copa do Mundo é bom demais. Copa do Mundo Feminino é bom demais. Copa do Mundo Masculino é bom demais. Vamos assistir Copa do Mundo. É isso aí. Beleza? Vamos
1: embora? Enquanto não começa a Copa, você pode apoiar um quadrinho sobre futebol aqui Boa. no Brasil. Futebol feminino, chamado é, E a Boca do Luxo Entra em Campo. É um projeto sendo financiado pelo PROAC. O link, link estará no nosso Instagram. Está sendo desenhado pela Lalo e foi escrito é, pela Lalo e pela Lu Castro. É baseado numa pesquisa da Lu Castro, que é jornalista, e é baseado em fatos é, sobre um, um time de jogadoras é, de futebol da década de 80. Acho que era uma época em que era proibido né, as mulheres jogarem futebol. Sim, sim. Aí está na pré-venda agora. É bem interessante o projeto.
2: Boa. Vamos embora? Muito obrigado a você, querido ouvinte, que está aqui é conosco até agora. Resiliência é a palavra que vos define e nós te amamos. Muito obrigado a Tiberinho e ao Dr. Schaubiner pelas músicas de abertura e encerramento e pelas maravilhosas vinhetas desse podcast. Muito obrigado a você, padrinho, madrinho, você que contribui com a gente mensalmente. O nosso coração está mais cheio e Pri está mais feliz fazendo as edições. Muito obrigado a você que contribui com a gente via Pix. A Pri está mais feliz também. E... Aparentemente, muito obrigado a você que contribui com objetos para que a gente leiloe aqui. <risos> é... Não sei como isso vai dar certo, mas vai dar certo. Beleza? Um beijo no coração de vocês e lembrem-se: bom senso e consenso. Valeu, tchau, tchau. Tchau, tchau. galera. <risos> Eu esqueci de dar tchau.